0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Хотя, честно скажу, еще вчера вечером точно не знал. Приду сегодня в эфир, не приду. Вчера делал бустерную, так называемую, третью прививку, а тут меня напугали, что может быть температура повышена и вообще неприятное ощущение. Нет, организм тут пока все выдержал, никакого повышения температуры нет, и всем советую все-таки делать прививку. Вот на своем опыте, во-первых, это не так страшно. Ну, всяко бывает, у кого как, но, но, но здоровье, оно мне кажется важнее. Так что мы работаем в прямом эфире, и сегодня у меня в гостях начальник государственной службы пробации Михаил Попсуевич. Михаил, доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вы прямо как Дедушка Мороз. Вот так сейчас, сейчас прямо, я чувствую, скажет, я вам подарки принес. Ну, погода,
1: погода за окном просто располагает. Для радует, этого. радует, Я бы рад подарки.
0: Ой, а вы, а вы ждете вообще подарки вот сейчас? Человек взрослый уже?
1: Ну, я думаю, что и взрослые, и дети в этом плане, мы ä, предрождественский период, предновогодний, мы примерно, я думаю, одинаковые. Мы все ждем какого-нибудь маленького подарка.
0: Хотя бы
1: маленького, а кто-то побольше. скажите
0: мне, пожалуйста, для вас Рождество Новый год ассоциируется с чем?
1: для меня Рождество ассоциируется именно, ну, если так одним словом сказать, это семья, потому что Рождество у меня и вообще в моей жизни это, это очень выраженный семейный праздник еще с самого, самого детства, как я это помню. И, да, это, это ожидание Рождества, ожидание какого-то чуда. И для ребенка, конечно, это всегда было чудо. Все, что пере происходит перед Рождеством, это всегда было такое маленькое
0: чудо. Это украшение. Вот появление елочки... Ждешь, например, я себе...
1: Ну, даже могу... раньше, потому что у нас, у нас это традиционное, поскольку я как бы из католической, мама у меня католик, у нас это всегда было первое, второе, третье, Адвента и потом уже, соответственно, Рождество, поэтому это все начиналось с веночков, с печенья. С печенья. Uh, и, ну и так далее. Разные такие маленькие вещи, которые создают, накопительно создают этот большой праздник Рождество.
0: Слушайте, Михаил, а вот помните запах мандаринов? Ну, на Новый Ой, год Конечно, этот, да?
1: конечно. Это, это до сих пор, я думаю, у... я родился в 80-м году, и, и когда-то мандарины мы получали только в школьном подарке с конфетами. Ну, или в садике даже это уже начиналось. Поэтому, да, мандарины – это, конечно, всегда э, время предрождественское, предновогоднее время.
0: А вы из Латгалии?
1: Да, да. Вот интересно,
0: я... в Латгалии Рождество, как к нему относились? Потому что в Риге, в общем-то, ну, как бы и не запрещали, но в то же время вот как-то смотрели не совсем, не совсем так вот хорошо на это.
1: В Латгалии мы этого ничего не чувствовали, в семьях это всегда, всегда праздновалось, Рождество, или, ну, во всяком случае, ждалось. У меня э, семья, у меня мама, у меня католик, отец православный, бабушка тоже, соответственно, православная была, и и там, скажем, одинаково, в любых конфессиях, в этих двух конфессиях одинаково Рождество отмечали. Это всегда был праздник, который отмечали с определенными традициями, количеством еды за столом как в рождественский вечер, соответственно, тоже с подарками, с елочкой. Новый год, конечно, может быть, в советское время, что я с детства помню, что он был более такой празднуемый, более, более ну, на мероприятие ориентирован, но в семье именно. У нас все-таки больше отмечалось Рождество.
0: Ну и сейчас тоже, да?
1: И сейчас, да, сейчас, соответственно, тоже.
0: Ну что ж, друзья, я напомню, вот такой новогодней темой мы начали разговор с начальником государственной службы пробации Михаилом Пупсевичем. Если у вас в ходе эфира появятся вопросы, милости просим в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Но давайте, Михаил, начнем вот с чего, потому что далеко не каждый знает, что такое служба пробации, тем более существует, так называемый, еще и очень похожий по названию «Пробирный надзор». Вот да. чем вы занимаетесь?
1: Ну, это, это, кстати, очень частое сравнение с пробирный надзор, пробационный надзор. Потому что слово пробация, естественно, оно для нашего языка, но все-таки чуждое слово. Но оно переводится из английского языка как "надзор в обществе», «надзор за кем-то». И, соответственно, то, чем занимается служба пробации, не только в Латвии, а везде, где существуют службы пробации, это... Ну, скажем так, исполнение тех уголовных наказаний, которые не связаны с лишением свободы. Это основная масса работы, которая занимается провацией. В Латвии мы еще занимаемся также такой вещью, как примирение сторон или медиация в уголовном процессе. Значит, есть два человека, один из них совершил преступление, другой потерпевший, то один из возможных решений проблемы, если э, мы говорим о, о нескольких видах, да, это не просто наказание, а это э, разговор между сторонами, чтобы быстрее разрешить тот конфликт, который произошел там, или вернуть материальный ущерб, или как минимум извиниться и так далее, потому что не всегда наказанием только решается проблема, остаются какие-то моральные аспекты, которые вот как раз-таки в примиренческом процессе можно
0: и решить. А и вот, может быть, немножко это, подробнее это не... об этом, о, о примиренческом процессе, потому что многие точно не знают, но да. это относится, наверное, не к очень таким серьезным преступлениям.
1: Дело в том, что он в Латвии у нас по законодательству и на практике, он возможен, во-первых, при любой тяжести преступления, и, кстати, в случаях тяжких преступлений, это, конечно, редко бывает, но там именно моральный аспект преобладает. Допустим, даже в тех случаях, когда человек, например, погиб, потерпевшего как такового нет, потерпевшие его близкие, родственники. Да? Но иногда же это бывает при разных обстоятельствах. Например, в случае аварии шофер остался жив, а пассажиры в машине, которые с ним ехали, и, скорее всего, его знакомые люди или даже очень близкие люди остались, они погибли, например. Да? И семья есть у одной стороны, у другой стороны есть семья. И как-то нужно жить дальше, как-то нужно жить и этому человеку, который, который, ну, фактически может винить в том числе и себя, но ну, он и ответственен за то, что произошло. И как-то нужно жить в другой семье. И в этих случаях э, примирение бывает с таким наиболее э, добавленной стоимостью, большой, когда стороны могут наконец-то сесть, стороны подготавливаются в этом а случае. А кто бывает это...
0: инициатором? Вот смотри, давайте как раз ваш характерный пример. Авария, автоавария. Да. Кто? Заводится уголовное дело. начинается процессальный весь этот самый, вот так, шаг за шагом полиция начинает действие. А кто, кто говорит, нет, давайте, ребята, сядем за стол и попробуем решить этот вопрос между собой?
1: Здесь только в моем примере стоит уточнить, что наказание оно не, оно будет, все равно будет, но есть эта вторая сторона, которую тоже нужно решить. И инициатором может быть любая из сторон. Как потерпевший, так и э, человек, который совершил преступление. Также инициатором может быть полиция, может быть прокуратура, может быть суд. Например, в делах э, легкой категории, и если э, преступление совершил несовершеннолетний, то в обязательном порядке полиция, когда возбуждает уголовное дело, должно направить его на э, примиренческий процесс в службу пробации. Понимаете, даже 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 вот так. Поэтому но, но суд-то
0: или... будет все равно. Дело уголовное заведено?
1: Если, если дело э, по тяжкой статье или особо тяжкое, то суд будет в любом случае. Если это менее тяжкое преступление или уголовный проступок, то э, дело может не только может быть, а в случае примирения оно даже должно быть прекращено. Михаил, сразу же еще
0: вопрос. Допустим, серьезное преступление э, рассматривает э, соответствующие инстанции, направляется в суд, но до этого стороны пришли... Какому-то решению. А да. суд это учитывает, он может уменьшить срок наказания, сократить? По его.
1: закону суд может принять этого внимания и признать это э, смягчающим обстоятельством. Не в обязательном порядке, но э, суд может это. И обычно суд на это смотрит. В последние годы, если, если что-то вот поменялось действительно у нас вообще в этих уголовных делах, то э, суды, прокуратура начала гораздо больше внимания обращать на э, потерпевшую сторону. Ну и кто-то сейчас со мной не согласится, скажет, нет, это не так, но я сравниваю в перспективе 15-10 лет, и поверьте мне, эти изменения произошли. Это мы можем видеть даже в решениях суда, как это все аргументируется, как выслушиваются стороны, какие вопросы задаются. Так что вопрос и акцент на потерпевшую сторону, он, он, он стал более, скажем акцентирован, Но нам есть еще куда расти.
0: А вот этот процесс примирения, как чисто технически происходит и роль вашей организации, вашей службы?
1: Наша служба является медиатором, скажем, посредником в этом процессе. Потому что, э, во-первых, стороны нужно подготовить, чтобы стороны понимали, что это за процесс, какие будут последствия вследствие этого процесса. И также морально. Во-вторых, когда уже, мы, э, скажем, стороны подготовлены, и мы можем усадить их за один стол, то важно, чтобы этот разговор кто-то вел. Потому что, чтобы не началось каких-то упреков, каких-то угроз и так далее, и так далее. Чтобы разговор продолжался в таком, ну, размеренном ключе. И этим именно занимается служба пробации. К тому же мы делаем это не только наши штатные сотрудники, но для этого мы рекрутируем также волонтеров, которых обучаем, соответственно, и это медиатором может быть также человек, любой человек из общества, который э, прошел отбор определенный и который квалифицировался этим требованием. Но это
0: психологом и может... надо быть, надо уметь общаться с людьми.
1: Совершенно нет. Второе, да, нужно уметь общаться с людьми, нужны определенные навыки, какой-то жизненный опыт у человека должен быть. Но принципы, как это делать, он обучается уже в службе провации. Здесь важнее такие человеческие качества, чтобы у человека был достаточно широкий кругозор вообще и интересов, и жизненного такого видения, понимаете, чтобы это был зрелый человек в своем мышлении и, ну, взглядах на жизнь. А остальное все он может, в принципе, если у него есть определенные, скажем так, задатки, он может это развить в себе.
0: Ну да. Но здесь вот интересно, часто бывает так, что одна из сторон отказывается садиться, ну, скажем так, за стол переговоров
1: да, довольно часто, примерно в 50% случаев, и там причины разные. Причина может быть такая, что это, например, настолько мелкий проступок какой-то, что потер... И он был там, скажем, год назад или полтора, Ну, например, полтора, например два. что было бы понятно. Ну, например, у человека украли телефон мобильный где-то, да? Ну, он даже не заметил, как это украли. Это для него такая мелочь, что он уже давным-давно купил себе новый телефон, и он вообще не хочет возвращаться к этому вопросу, да? Ну, так может быть. Другая, и телефон, скажем, не был особо дорогим, там, у него ущерб, материальный ущерб для него, скажем, несущественный. Другая ситуация – юридические лица, как потерпевшие, у которых зачастую, там, например, в магазине товар, не знаю, максимум, у них он застрахован, скорее всего, я полагаю. И они просто, у них нет интереса, им важно, чтобы уголовный процесс э, проследовал свою, все свои там, соответственные стадии, и у них был в конце концов документ, который предъявить э, страховой компании. Могут быть такие причины отказа. В других случаях, когда это, например, какие-то такие очень морально задевающие уголовные проступки, вот я уже упоминал, там могут быть вопросы нанесения тяжких телесных повреждений и так далее, и так далее, такие, когда у человека без физического еще ущерб, моральный ущерб... Страх какой-то может быть. Это может быть причиной отказа. Так что примерно в 50% случаев э, стороны отказываются. С другой ну, стороны, 50% соглашаются.
0: Соглашаются, А вот да. интересно, э, сели за стол переговоров. Ну, возьмем, я не знаю, хотя бы с тем же телефоном. Простая история. Э, ну, далеко не для каждого. Телефон это просто такая не, недорогая игрушка. У кого какие-то... Разные телефоны Да, и бывают, разные телефоны есть. Мгновенно. Есть такие, которые по тысячу стоят, если не больше. Хорошо, допустим, кто-то украл у меня телефон. Вот полиция поймала этого человека. Мы, вы предлагаете сесть за стол переговоров. Мы садимся, а процесс-то уголовный продолжается или нет? Вообще как вот и к чему мы приходим? Я просто говорю, слушай, мужик, ты телефон, конечно, уже давно продал, но я хочу компенсацию там половину цены. Да,
1: и это может быть, да, это один из предметов. Материальная сторона – это самый более частый предмет ну, разговоров, о чем люди, скажем так, договариваются, как о компенсации. И в случае, если этот телефон стоил, там, скажем, ну, не знаю, там, 50 евро, например, его цена, оценен он был, то в этом случае это, это примирение будет будет э, причиной прекращения уголовного процесса, скажем, мотивация для правонарушителя, что для него все это и закончится примирением. Конечно, он должен быть, вы, будет выполнить свои обязанности, которые он на себя взял. А, ну, там, то есть вот, две, ст... Обе и,
0: стороны, и, они и, вообще э, согласны с этим вариантом? Договариваются, да, да, да. Это да, общая,
1: да. общая договоренность. В конце концов подписывается документ соответствующий. Этот документ направляется, например, или в полицию, или в прокуратуру, в зависимости от того, где дело находится на данной там стадии.
0: Так, а еще одна вещь, чем вы занимаетесь, вот о чем наверняка многие больше знают, это уголовный, ну так называемый уголовный надзор. Ну, да. по, моем, по моему мнению, вот это примерно выглядит так, что человека, ну скажем так, выпускают раньше срока я не юрист я могу ошибаться в этих терминах но я просто так сказать по народному говорю да, и, да. И, или там под домашний арест или там какой то надзор полиции да. и даже шел разговор несколько лет тому назад что ему на ногу кажется да, крепится специальная установка которая позволяет отслеживать вышел например он из дома или не вышел это правильно да. или нет или я ошибаюсь
1: Частично. Есть, как, как говорится, дьявол скрыт в деталях. Во-первых, это то, что мы работаем преимущественно с людьми, которые возвращаются из мест лишения свободы, это такое заблуждение, которое нас сопровождает с момента создания службы пробации. Потому что абсолютное большинство наших клиентов, с кем мы работаем, а в год мы работаем примерно с 17 тысячами разных людей, Абсолютное большинство из них – это люди, которым присудил суд или прокуратура применила наказание, не связанное с лишением свободы. Это значит общественный труд, и э, это примерно 8 тысяч человек в год, которые проходят через службу пробации по этой линии. А дальше идет надзор, разные его формы, но самое популярное – это условно осужденные. Значит, формально суд присудил лишение свободы, ну, счел возможным человека не отправлять в тюрьму, а оставить на свободе, применив надзор, пробационный надзор на определенное время. А в чем время... он заключается?
0: Это как как-то происходит? А...
1: Да. И происходит это так, что когда решение суда вступает в силу, у человека уже по закону определенный перечень обязанностей, которые он должен выполнить. Он должен явиться в службу пробации, он должен согласовывать с нами изменения места жительства, он должен к нам являться в трезвой форме и так далее, и так далее. Целый перечень обязательств. Плюс какие-то обязательства службы пробации на него может наложить сама. Это одна сторона, контрольная сторона надзора. Вторая часть – это решение тех причин, почему он совершил преступление в сотрудничестве с службой пробации. И здесь сотрудник пробации больше как такой ну, социальный работник работает, как более как такой диспетчер, который определяет, что являлось, скажем так, причиной совершения преступлений со стороны этого человека, и какие там социальные и психологические стороны нужно решать, чтобы этого не произошло. Ну, например, у человека не было работы, не было средств для существования, и он воровал там какие-то продукты из магазина, да? Я очень, конечно, сейчас примитивно выразился, обычно там масса проблем, связанных еще с злоупотреблением разных э, веществ, алкоголя или наркотиков, и это не так просто это решать, но вот... Допустим, мы смотрим, у него нет работы, и поэтому нужно, э, и он как-то не умеет найти эту работу, то мы ему даем и информацию, и мотивируем, и контролируем, как он эту проблему решает со своей стороны или не решает, и движется или не движется, скажем, в лучшую сторону.
0: А если человек Опять нарушает? Же... Если нарушает. И вообще довольно часто бывает такое или нет? А, нарушение вы имеете в виду? Да, вот таких вот правил игры, скажем. Ему установлено являться, скажем, раз в месяц и трезвому. А он приходит э, один раз в месяц, один раз там, да. в два месяца и еще пьяный.
1: Если человек нарушает, опять же, у нас есть свои механизмы, как мы реагируем. Во-первых, мы можем замерить, если он пришел пьяный, у нас есть возможность проверить, там пьяный он или не пьяный. Если он не пришел вовремя, то мы ему будем звонить и спрашивать, что произошло, почему он не пришел, и если причина будет, скажем так, не... Ну, неоправдательное, то человек получает предупреждение сначала, с ним обговаривается стратегия, как ты будешь себя вести дальше, чтобы такого нарушения не было. И уже опять, если он повторно опять же, какие-то вещи нарушает, и эта масса нарушений уже достаточно большая, то мы можем обратиться в суд с двумя требованиями, или с двумя просьбами точнее, или продлить срок надзора до года, или а, заменить это на реальное лишение свободы. Потому что я говорил, что э, наказание, которое суд ему применил, это реальное лишение свободы. Но суд счел, что не помещая его в тюрьму, а назначив проверочный срок человек э, сможет исправиться и сможет функционировать в обществе. Ну, и не делать другим
0: людям зла. Михаил, а вот по поводу этого аппаратика, о которых я, я, я в кино только это да. видел. Это, Существует ну, он? У нас
1: это работает с 2015 года, и каждый день в Латвии определенная часть людей таким образом надзирается. Но у нас не э, реш... техническое решение, которое используется, это не GPS, который позволяет там 24 часа мониторить, куда человек пошел. Потому что это большие ресурсы, большие затраты у нас это используется как, ну, скажем для функций домашнего ареста чтобы зафиксировать человека в его место жительстве э, в определенное там, время суток я надеюсь, что я понятно выразился. Да, понятно. На ноге у человека находится браслет, дома у него стоит устройство, которое связывается по радиоволнам с этим браслетом, который у человека на ноге. И он должен просто в определенное время суток находиться у себя дома. И через это техническое решение мы это ну, мониторим. Соответственно, в центре мониторинга мы получаем сигналы и понимаем, дома он или не дома. Если он не дома, то первая наша стандартная реакция, мы звоним человеку и спрашиваем, что произошло, почему ты вышел, например, или почему ты не вернулся вовремя. И, кстати, вот это решение, оно применяется именно к тем людям, которые освобождаются из мест лишения до... Досрочно. Свободы, досрочно, да. И дает даже юридически возможность быть освобожденным немножко раньше, чем э, без электронного мониторинга.
0: В вашем Свобода рассказе, это... Михаил, прозвучала фраза «общественный труд».
1: Да. Это, это как... самое популярное уголовное наказание в Латвии с 2014 года. Послушайте,
0: как я, как я не иду в ногу со временем, я повторяю, я не юрист, я могу всегда ошибаться да. в своих терминах, но... Э мне кажется, вот, на, вот если бы меня спросили, что такое вот этот общественный труд, или там, песпиаду дарпс, например, по-латышски, да. то я сразу бы у меня ассоциация с Соединенными Штатами Америки, Какая-то кинозвезда, какая-то поп-дива, э, по пьянке что-то где-то, или там остановили машину, он под наркотическим в этом, угаром, если так можно сказать, и, и его заставляют отработать шваброй, там, метлой или еще чем-то, так условно говоря, где-то где в городе, и несмотря на то, что он звезда, он э, все-таки должен выполнить это. Вот это у меня так вот перед глазами американская модель. А у нас что, тоже она существует уже 7 лет?
1: Безусловно, она у нас даже больше существует. Общественный труд как уголовное наказание в Латвии появился и в законе у нас в 2010 году активно начал использоваться. И конечно, с созданием службы пробации в 2003 году и соответственно, в 2013 году, когда был существенно изменен, опять же, уголовный закон, общественный труд у нас является самым популярным уголовным наказанием. Более 50 процентов людей, которые получают любое наказание уголовное в год, это, это именно те, кто получает общественный труд. И тот пример, который... А, за что, можно? а за
0: что можно? Вот какое наказание? Вот То есть наказание... пример понятно.
1: за пьянку, за наркотическое управление а, транспортным средством. Это а один из вариантов. За те же мелкие кражи. Ну, я скажу по-другому. За любой уголовный проступок это такой, ну, небольшие, скажем, правонарушения. Вот мелкая кража, например, у нас закон даже не предвидит наказаний, которые были бы связаны с лишением свободы, а предвидит только общественный труд или денежный штраф как наказание.
0: А где эти люди работают? Это...
1: А, это... В основном, если мы берем практику, то это в основном организации, которые являются государственными или самоуправленческими, также НПО, которые э, не зарабатывают... Ну, организации, которые занимаются, так сказать, как же это мне перевести сейчас на русский сложно, сабь я организации,
0: которые не... Общественные зарабатывают... организации, которые занимаются благотворительностью. Приносят благо обществу. Да, приносят Нет, благо общества.
1: Да, работающие на благо, на благо общества, общества не обязательно благотворительностью могут заниматься. Они могут заниматься, не знаю, там, какая-нибудь зуб, зуба свиртова, да, кухня, которая раздает Суп, да, Красный да, крест, да. вот, если так брать примеры, там. Ну, любая организация, которая занимается таким благим делом, тоже могут быть э, места, где работают. Но если брать, опять же, большинство, я говорю, это самоуправление и разные э, организации, которые... Входят, я вам задам входят...
0: сейчас вопрос, на который вы, конечно, не ответите. И я понимаю, почему. Просто потому, что существует, ну, существуют какие-то рамки э, закона, наверняка, наверняка существует. ну и чисто по-человечески, но тем не менее, не называя имен, скажите мне, пожалуйста, то, что в Америке вот, применяется часто к звездам, в Латвии, это действительно тоже применяется к очень известным людям?
1: А я отвечу таким, шуткой немножко отвечу. Когда одному моему знакомому он пошел к врачу, и он, он не знал... А... Как найти определенное лекарство? И, и, и врач ему сказал: загугли. В этом случае то же самое можно было бы сделать. У нас в Латвии это тоже применялось к таким знаменитым людям. И то, что вы говорите в Америке там к звездам, просто мы знаем, мы слышим, наше внимание привлекает то, что э, это А у нас не сообщают об этом. Звездам.
0: Посмотрите, у нас не сообщают. Ну редко, сообщает. очень редко. Или звезды наши помельче? Вот, ну, наверное, в этом причина. Ну
1: у нас я просто так вот скажу, что у нас, у нас были очень знаменитые в Латвии люди, были нашими клиентами в рамках данного наказания. Как они И... ведут
0: себя? Вот скажите, выпендриваются, нет?
1: Нет, у нас нет такого... Скажем так, всех клиентов, которые работают общественной работой, можно поделить на три части. Есть люди, которые действительно пытаются искупить свою вину, и они делают даже больше иногда, чем от них требуют. У нас много таких случаев, когда, особенно если вот сейчас, когда во время ковида и работали люди в каких-то организациях, которые, например, развозили продукты э, пенсионерам или людям, которые самим не могли сходить в магазин по каким-то причинам, они даже уже после отрабатывания часов еще как волонтеры остаются в этих организациях Это такие действительно идеальные случаи. Большинство остальное просто отрабатывает свои часы. И, конечно, есть люди, которые всячески пытаются уклониться от э, исполнения общественного труда. Если мы говорим о людях, скажем так, знаменитых в обществе, то уклонение с их стороны в нашем случае нет. Есть конструктивный разговор, разъяснение правил, э, скажем, игры. И эти люди, они обычно интеллектуально достаточно одарены, чтобы это понимать, интересно. что. Это интересно. Я рамки... еще нашел в
0: интернете. Э, я прочту по-латышски. Э, я вот это об этом даже не догадывался, что вот этот э, пес Педу Дарбс. Э, насколько я понимаю, я читаю. Вар пемару адбарны ватцума новен пасентлайзаснуем пасентгадем это что, к детям тоже может применяться? Это нюанс,
1: это нюанс. Это не уголовное наказание. У нас есть альтернативная система, называется «Система мер воспитательного характера для детей». Есть отдельный закон, и это не уголовный закон. Суть в том, что уголовная ответственность у нас наступает в 14 лет. А здесь вы упоминали с 11 лет, так что же это такое? Так вот, в случаях, когда, например, ребенок, достигший 11-летнего возраста, совершает такое деяние, которое, по сути, является уголовным наказанием, ну, например, могут быть... например. Ну, например ту же кражу совершает, да? но он не достиг возраста уголовной ответственности 14 лет, значит, его призвать к уголовной ответственности невозможно. Но деяние уже серьезные, уже есть какие-то проблемы. Поэтому этот закон предвидит, что можно работать с детьми в том числе 11-летними, и в том числе применять к ним меры воспитательного характера. Не наказание, а меры воспитательного характера. В чем разница? Уголовное наказание, общественный труд начинается минимум это 40 часов, ну и максимум там он, соответственно, может быть достаточно большим. Если считать, а мера воспитательного характера это от десяти до сорока. Вот и вся разница. Система исполнения, ну даже скажем так, организационно, она не будет особо отличаться. Здесь больше будет отличаться место, куда будет направлен этот ребенок работать определенные
0: часы. А вообще часто такое бывает? Много? Ну, случаев?
1: примерно до 40 случаев в год, но бывает,
0: да. Хорошо, у вас опыт богатый. Скажите мне, вот две точки зрения существуют. Я сейчас улыбаюсь, потому что я читаю послание Егора, мы им завершим эфир, у нас еще остается минут 7-8. А касается совершенно начала нашего разговора, Нового года, да. но действительно существует две точки зрения. Одни говорят, ах, какая молодежь пошла. Так говорили еще со времен Древнего Рима. А другие говорят, какая замечательная у нас пошла молодежь. Если говорить о правонарушениях среди э, ну вот совершенно детей 11 лет и там до 18, как-то изменяется, увеличивается или уменьшается это число? Молодежь, она какая с вашей точки зрения?
1: Молодежь, молодежь, она молодежь, и проблема обычно не в молодежи, а в нас, взрослых. Как мы каким-то ситуациям даем какую оценку, как мы помним, что мы сами делали, когда были, там, скажем, в возрасте 14, 18, 20 лет. И вот это вот, на мой взгляд, что молодежь, она всегда молодежь. Молодежь характерна, и это физиологически связано с созреванием мозга человека, как он развивается. там До 25 лет быть открытым более каким-то провокациям, какие каким-то проверкам границ, как далеко я могу пойти. А дальше уже разные факторы, что у нас вокруг имеется, да, какие люди вокруг нас, они нам помогают или, наоборот, направляют в эту, ну, скажем, сторону совершения каких-то плохих дел. Или, наоборот, нас за уши вытаскивают из этого. Ну, вот смотрите, Поэтому я моё... думаю, что молодежь мо... не становится ну, ни лучше, ни хуже, хуже. Просто она
0: другая. Ну, вот, да. вот смотрите, вы работали, я смотрю, были координатором проекта, достаточно давно был, но тем не менее в рамках э, проекта, который ну, назывался примерно так «Мотивирующая интервьюирование в работе с наркоманами. Но да. ведь в моем детстве наркотиков и в подростковом возрасте ну, принято считать не было. Я даже до сегодняшнего момента вообще не видел никогда в жизни вживую вот эти наркотики. Да. А, да я не знаю как, я не думаю, что у вас там в Латгалии ваши годы детские тоже были наркотики. Сейчас, мне кажется, это более распространено среди молодежи.
1: Ну, это, опять же, внешние вещи, которые происходят. В моем детстве в Латгалии было беспробудное пьянство распространено. Лучше ли это наркотиков? Может, кто-то скажет, что лучше. Я так не считаю. Я думаю, что любая гадость, которая отравляет нам жизнь, это нехорошо и изменяет наше сознание, мы, мы становимся неадекватными, мы применяем неадекватные решения в любом случае, как человек, потому что так мы устроены. Поэтому, да, внешние факторы меняются, и какие-то новые такие вещи приходят в наш мир, которые мы должны ну, искать решения. Не знаю, там какое-то время назад, помните, Spice очень да, стал да, популярным. Да. Но, э, на мой взгляд, очень оперативно была проведена работа и на законодательном, и на практическом уровне, Сегодня, скажем, спать как таковой нам не доставляет проблем. Но также все время появляются какие-то новые наркотические средства. И, к сожалению, к сожалению их ну, достаточно много. И,
0: ну, Скажите это, это мне, факт, пожалуйста, а, раньше, И насколько я его. понимаю, вот Хорошо. этой службы пробации не было. А, она оправдывает себя? Ну, те цифры, о которых вы сегодня упомянули, ну, действительно, мне кажется, оправдывает
1: знаете, как, если я скажу, что оправдывает, то радиослушатели скажут, ну, конечно, а что же он другого может сказать. Но объективно, если, опять же, смотреть на цифры, на изменения в том, как, что оно меняет в нашем обществе, то, то, ну, я с большой уверенностью могу сказать, что это так. Даже если мы смотрим на совершенно простые вещи, например, баланс людей, которые находятся в местах лишения свободы, и которые все-таки не лишаются возможности быть своей семьей, продолжать работать, продолжать, скажем, объяснять Обеспечивать себя самих, а не быть бремем для нас, для остальных членов общества, просто находясь в местах лишения, которые мы содержим за счет своих налогов,
0: я посмотрел вашу биографию очень интересные эпизоды. Вы работали в рамках разных проектов, в том числе с норвежцами, и в рамках проекта, который возглавляло бюро. Организации Объединенных Наций, тоже, кстати, и по вопросам наркотиков и преступности, вы работали в Киргизии, в Киргизстане. Что туда вас занесло?
1: Ну, занесло, наверное, какие-то профессиональные амбиции, потому что международная практика и, и, и работать экспертом по каким-то вопросам, именно по вопросам пробации я там работал, я не буду этого, там нечего скрывать, но... Профессиональные амбиции и желание попробовать что-то немножко, может быть, другое. И, конечно, это, это очень хорошая возможность для, я думаю, в такой профессиональной точки зрения, и также посмотреть... Киргизия была тоже одной из стран, Киргизстан, которая, скажем так, определенное общее прошлое у нас было То сравнение, вот, что произошло у нас, что произошло там... Это тоже такие важные моменты. И обычно мои визиты я там был, не помню, сейчас точно пять или шесть даже раз, но каждый раз, когда я возвращался сюда, в Латвию, у меня был такой, ну, оценочный взгляд на те вещи, которые происходят у нас. Когда мы находимся здесь, мы многое критикуем, но когда ты это сравниваешь на определенном контрасте, то на самом деле у нас в обществе много изменений, позитивных изменений. Мы произошло. привыкаем,
0: человек быстро привыкает к хорошему да, да, и обращает да. внимание только на плохое. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях начальник государственной службы провации Михаил Попсуевич. У нас остается буквально, до да ничего, полторы минуты. А, вопрос, я не знаю, он впрямую не связан с вашей работой, но, ну, может быть, вы в курсе дела. Дима спрашивает, как дела с вакцинацией в местах заключения статистика и цифры в порядке... Вы же не знаете.
1: Ну, мне будет сложно ответить по местам заключения, все-таки я работаю в другой организации, это отдельная институция, служба пробации. И да, мы сотрудничаем тесно, но мы разные организации, две разные, скажем так, партнеры, но не одна организация. А если что касается службы пробации, то я могу ответить по сотрудникам. И этот процент очень хороший, очень высокий, 90-7% ну, на сегодняшний день наших сотрудников они вакцинированы. А что касается заболевания, да, мы работаем с людьми, и мы работаем, скажем так, в красном режиме, мы, несмотря на вакцинирован, не вакцинирован наш клиент, мы работаем с ним, потому что уголовное, исполнение уголовного наказания, оно не остановлено, и наши сотрудники иногда болеют.
0: Ну да, жизнь есть жизнь. И давайте нам. мы закончим. Начали с приятного и закончим приятно. Ну вот, Егор, я отлично понимаю, я думаю, что и Михаил, вы понимаете Егора, который пишет, мандарины сейчас пошли не те. Раньше они были сладкие, без косточек, с тоненькой кожуркой, ароматной. А сейчас грубая шкура, которую еле-еле можно снять. Внутри часто косточки и невкусные. Ну вот, ну, в детстве нам всегда Знаете, казалось. Знаете, говорят, что
1: в детстве у нас, и говорят, и солнце было ярче и теплее, и трава была зеленее, я думаю, что, что мы сами тоже, чем становимся старше, тем у нас эта шкура становится и толще, и грубее. Ну и взгляд да. на жизнь у нас тоже меняется. Но я все-таки желаю всем... Вот, вот этого взгляда через тоненькую шкурку и ароматы, сладкий вкус мандарина смотреть на жизни. И а я помню, слушайте, подарки... Как бы трудно не было. Подарки, исправлять. вот ходил
0: на ВЭФ, еще в разные места э, родители приносили пригласительные билеты, и набор там был конфеты, были леденцы, были там какие-то дешевые карамельки. И вот начинаешь же с карамелек, со всяких таких дешевых, да. и потом оставляешь мишку или трюк. Обязательно,
1: да. Еще были сваф, конфеты которые я не любил Васма.
0: Чуть -чуть, это да. Васма была такое да, так да. ну и вот еще одно такое же послание в таком же духе от Ирины. она верит в деда мороза просто пишет ирина раньше его изображал дядька из соседней квартиры а теперь муж изображает но это здорово слушайте это здорово что муж радует жену да
1: — Безусловно. Это, это хорошие такие взаимоотношения значит, между мужем и женой, и пускай они, их будет больше, и, и, и для пробации тогда работы будет меньше, потому что все начинается с семьи. Мы вот говорили про молодежь и детей, то дети учатся изначально поведению у тех, кого видят вокруг себя, это в основном родители, потом уже только школа, детсад, школа и так далее. — Понятно. Сначала это... Мы. Ну так что, ж, будет Мих...
0: лучше сами, будут лучше наши дети. И, и, друзья мои, мы вот уже на этой неделе вступаем в завершающую стадию года. Начинается декабрь на этой неделе. Будем надеяться, что он будет таким же ну, зимним, зимним, как сегодняшнее утро. Продюсер генеральной программы Людмила Вавинская. В гостях у нас был начальник государственной службы провации Михаил Попсуевич. Михаил, вам. Ну, уже с наступающим Новым годом можно говорить. С Рождеством, с да, наступающим да. Новым годом. Здоровья, успехов и э, меньше, меньше, меньше клиентов. Хотя, хотя, с другой стороны, но что будут говорить, будут говорить э, вот так, просиживаешь на месте и ничего не делаешь. Так что, чтобы были клиенты, ну было бы их меньше. Договорились?
1: Спасибо. И, и тоже с наступающими праздниками всех.
0: Всего ну, друзья, завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.